0: hola bienvenidos una semana más a descubriendo libros con José cruz yo soy José cruz y bueno por fin ha llegado el gran acontecimiento del año que es bueno el, el típico vídeo de, de, de celebración del, del fin de año y donde realizaré pues bueno el balance de las mejores de las peores lecturas de todo lo que he ido compartiendo en el tema literario este año y bueno creo que es un vídeo que a todos los amantes de la literatura nos encanta ver a final de año en ese cómputo pues de las mejores y las peores obras también que como sabéis es igual de necesario saber las, las buenas como las malas para en fin un poco eh, aconsejar tanto desde un punto de vista como del otro y que bueno que, que, que nos ayudemos un poquito a elegir entre este mare magnum de grandes de, de gran cantidad de lecturas pues bueno las que se pueden a, adecuar a nuestro gusto no personales y bueno eh, este va a ser un vídeo pues imagino un poquito largo como suelen ser todos los años pero bueno lo haré con tranquilidad sin prisas porque ya os digo que sé que os gusta mucho si luego queréis pasar a las siguientes secciones los vais pasando rápido el vídeo y ya está pero bueno os voy a, 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 a contar un poco cómo voy a cómo voy a, est a estructurar este vídeo y va a ser Primero eh, voy a recordar todos los booktubers, eh, mis booktubers eh, favoritos que he recomendado este año 2023. Luego también voy a hacer un, un poquito la, eh, como, como un recordatorio también de las dos eh, lecturas conjuntas que he realizado con mis compañeras eh, booktubers. Eh, luego eh, ya pa, eh, pasaremos al balance de, de las lecturas que he realizado este año. Haré una valoración de esas eh, lecturas tanto de, de cinco estrellas como de cuatro de tres y de dos y luego pues bueno ya al final para la guinda final pues os voy a traer las peores lecturas que bueno eh, os voy a traer 5 malas lecturas, las peores lecturas de este año y las 10 mejores lecturas de este año, como siempre y es habitual en mi canal, en plan top, eh, ordenadas de peor a mejor. En el caso de las malas, serán al contrario, será de las menos mala a la más mala. Así que bueno, vamos a empezar con primero haciendo un pequeño homenaje a esos pequeños canales que, bueno, que estaban empezando, que algunos incluso ya se han disparado en, en suscriptores, pero que yo desde un principio, cuando empecé, a verlos pues bueno eh, sea por una causa o sea por otra eh, hay motivos suficientes para seguir a estos compañeros que os voy a, a, a recordar ahora otra vez y que bueno que son los que he presentado y los que he recomendado este año si hay alguno que me dejo fuera que sepáis que es porque o ya lo hice el año anterior en el 22 o en fin no, es, no entraría dentro o, o en fin o no o han desaparecido sus canales etcétera es decir que no no ha habido luego una relación no más más íntima no así que bueno eh, ya os digo que si hay algún canal que se me queda un poco en el tintero que sepáis que es por este motivo sé que hay muchos canales de estos que bueno por son estudiantes son eh, trabajamos todos tenemos nuestros líos y no suelen uh, últimamente subir con vídeos con mucha asiduidad pero bueno eh, cada uno dentro de su periodicidad y de su disponibilidad de tiempo eh, ya os digo que en ninguno de ellos es eh, eh, bueno eh, todos son muy recomendables y os, re os, os recomiendo que lo sigáis. Y bueno, empezó el año, eh, empecé a... Bueno, antes de nada voy a, eh, a reconocer a tres canales que, que, bueno, que a mí me encantan y que son compañeros, ya prácticamente nos seguimos mutuamente, siempre nos estamos comentando y bueno, una es de mi compañera Fer, de compañía lectora, en un canal argentino que, bueno, que ya sabéis que me encanta, que siempre estoy siguiéndolo y que, bueno, que, aunque a ella la conozco antes del 2023, pero es una de esas booktubers con las que dan... Mmm, Da, da gusto hablar y bueno y, y siempre aprendes muchísimo de su óptica, de su perspectiva, de su fondo, ¿no? es decir, de su, de sus libros ¿no? que en Argentina eh, surgen y que aquí a veces por eh, la diferencia editorial pues no, mm -hmm. no, no nos llegan. Por lo tanto, es una fuente maravillosa para descubrir eh, lecturas especiales. Luego eh, Katy de Remanso de Lecturas que estuvo un tiempo también este año sin subir, pero bueno, eh, también una maravillosa youtuber mexicana que ella siempre también ofrece unas, unas lecturas muy, muy intimistas, muy hermosas y, y también muy diferentes a las que solemos tener aquí en, en España y luego eh, Luis de Luz de Acuario TV también me gustaría volver también a, a, a recordaros el canal de este gran compañero de Madrid que es un compañero que eh, ya os digo que también lo conocía de antes del 2022 pero bueno también lo he querido eh, rescatar para recordaros eh, su, su canal este año porque ya os digo que también ha sido otro de los, de los compañeros que, que nos hemos seguido mutuamente nos hemos estado comentando y da siempre eh, el gusto ver sus vídeos tan originales y tan impactantes, ¿no? son una maravilla, pequeñas píldoras de energía literaria. Y bueno, ahora sí, ahora ya os voy a decir algunos canales que he reseñado, eh, que he recomendado este año. Y que bueno, que os, os recuerdo para que sigáis si, os, si, no, si no habéis visto los vídeos anteriores. Así que bueno, aquí ya os digo que me gusta hacer tanto resumen de, mi, de mis lecturas como también de mis experiencias literarias en cuanto a descubrir otros compañeros que reseñan también literatura como yo. Cada uno dentro de su vida, os digo, de su especialidad o de sus gustos, ¿no? Siempre diferentes unos de otros que creo que es lo que más enriquece. Eh, y bueno, y para empezar eh, el canal eh, creo que el chico es mexicano se llama eh, Boy Metz Books MX. Eh, ese chico, eh, este chico, ya os digo, de México eh, reseña mucha ciencia ficción. Y como sabéis que soy un gran amante de la ciencia ficción y, y del terror, pues es uno de esos canales indispensables que me, que me encanta y donde he descubierto algunos títulos muy interesantes. Él suele hacer muchas comparativas, eh, incluso con el cine. Entonces es un canal, ya os digo, no muy grande, es así modesto como el mío, pero um, es que me encanta. Eh. Es, un, es un chico muy fresco y muy... Y, eh, eh, y muy apasionado ¿no? con el género de, de la ciencia ficción luego tendríamos la librería Orwell eh, con, 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 mi, con mi compañero Juanmi que es, un, que es un compañero que tiene una librería en Jaén capital y que bueno nos, nos descubre cada joya de estas de segunda mano por ahí atrasada, pero es de esos libreros que se leen los libros antes de recomendarlos y eso me encanta, es decir, que eh, se nota que le gusta muchísimo la literatura y encima en la buena, esa que va rescatando de los rincones de las librerías. Así que uh, a Juanmi también me gustaría eh, recordaros que, bueno, que su canal es maravilloso y a mí eh, me ha descubierto muchos eh, títulos interesantes de su librería Orwell luego pato literario edu edu también sabéis que hace algunos vídeos de historia sobre todo del imperio asirio o sea de la civilización asiria etcétera y, y bueno y ya os digo que hizo una serie de libros de la introducción a la, a la historia de la literatura maravillosos y él es muy ecléctico a lo mejor no dentro del, del tema de la literatura pero también en mmm, el tema de las humanidades como os digo también introduce historia de la, de la civilización asiria y bueno y es un placer siempre escuchar a, al compañero edu. Luego tendríamos a el diario de Cuentaril, también lo, lo recomendé hace un tiempo, a principios de, del 23, y se, eh, se llama cristian este compañero, y también otro compañero que siempre trae eh, libros que se salen un poco de lo comercial, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, también con muchas. Además, muy diverso también. Él también cambia muchísimo de género. Eh, cosa que me encanta, a pesar de que es muy joven y, bueno, y sin embargo, tiene una riqueza, una amplitud en su abanico de gustos muy interesante. Luego, el eh, páramo literario, eh, Adriana, que creo que es de, de México también. Bueno, pues Adriana también es un canal pequeñito, pero que es que encantadora. A mí, a mí, en fin, me encanta ver sus vídeos, sus píldoras, sobre todo cuando habla de. de de ciencia, le gustan mucho la, las, los libros de no ficción, pero también introduce ahora se está introduciendo en la filosofía y bueno, a pesar de su juventud la verdad es que eh, me encanta ver cómo tiene esa, esa, eh, esa motivación ¿no? por descubrir nuevos géneros y nuevos eh, aspectos en la literatura, tanto de ficción como de no ficción. Es decir, que lo normal es que le guste solo la ficción a, a una chica de esa edad, pero mmm, ya os digo que da, mmm, da gusto ver cómo le encanta la ciencia, el tema divulgativo, eh, científico, en fin, es una maravilla que también os, os recomiendo que sigáis. Luego también recomendé a Afonso de Ágora Literaria, otro compañero también encantador, que también ha tenido algún paroncito en, sus, en su canal, pero que sigue leyendo él a su ritmo, sigue leyendo y cuando hace la reseña, las hace de una forma muy profunda y muy en fin, con mucho con, con mucha propiedad. Se nota que es de estos chicos que disfrutan tanto la literatura que a veces parece que en lugar de leerla, la estudia. Es decir, que es una maravilla de de canal, Ágora Literaria. Luego, eh, los últimos tres... Eh, bueno, los últimos dos canales que recomendé este año fueron el de el filólogo eh, eh, Gonzalo Broto, que también es un, es un compañero que, ya os digo, re, yo descubrí re, recientemente y que las lecturas eh, sean en forma comparativa, o sea, por independiente, siempre hace una reseña de una de una profundidad y de una calidad literaria magnífica así que bueno os lo, os lo recomiendo de nuevo a Gonzalo Broto que, que sigáis su canal porque veréis cómo no solamente disfrutaréis de sus reseñas sino que aprenderéis mucho también y luego eh, Ricardo del canal Freaky Trek bueno ese otro otro otra maravilla también os recomendé hace muy poquito que disfruté muchísimo y sigo disfrutando de sus vídeos que quizá pues abren un poco más el abanico, no sólo uh, toca el aspecto de la literatura fantástica, de ciencia ficción de terror, sino también eh, incluso en el cine, en el videojuego en fin en, en todo el mundo friki, ¿no? de, de, de nuestro momento un poco pulp, ¿no? de cultura popular actual, ¿no? y creo que es muy muy recomendable, también hablado de vez en cuando de alguna novela de no ficción por ejemplo aquella que os comente que eh, había había adquirido gracias a él eh, sobre el tema de la historia de el conflicto de palestina con israel o sea que como podéis ver tiene ahí o sea es, es muy diverso su, su canal también y os lo recomiendo muchísimo ricardo Frikitrek trek y por último volver otra vez a, a recomendaros ya os lo recomendé el año pasado pero este año igual que pasa con fer y con luis me gusta otra vez volver a traer a José Luis García Bugallo, otro compañero magnífico. Que bueno, que tiene canal de Instagram, canal de YouTube y es un gran conocedor también de no solamente del tema de la literatura de aventuras, en literatura, en literatura más de aventuras y de ciencia ficción más que fantástica, pero bueno, incluso dentro de la fantasía, yo creo que también a él le gusta más la fantasía épica, tipo yo a, a ver. Crombie, eh, con en fin, con, con, la, con la primera saga que ya se la ha leído creo completa, y va por los 5 o 6 libros que hay de esta primera, de la primera ley, que se llaman la, la primera saga de Joe Abercrombie y bueno, y ya os digo, tanto en el tema de fantasía épica que me encanta, como de ciencia ficción, es un canal también a seguir. Y luego también tiene una parte que me encanta José Luis, y es que es muy. Em, hace entrevistas a escritores y Promociona desde su, como él dice, que es un proto escritor, es decir, que está en vías de de, 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 de desarrollar su experiencia como escritor. También es muy divulgativo, un, un divulgador a, a la hora de apoyar y de, y de entrevistar a otros escritores. O sea, cosa que me parece muy loable y maravillosa. Y bueno, y ya con esto vamos a pasar ya al, al siguiente bloque. Espero que ya os digo que os guste. Ya os digo que algunos canales que todavía no he citado pero es porque los voy a citar ahora en otros apartados ¿eh? así que no os preocupéis y nada, y ahora ya pasamos al segundo bloque, las lecturas conjuntas bueno y dentro de las dos eh, lecturas conjuntas que he realizado este año una es la de verano que ha sido la grande, la del tocho de 1.700 páginas, que es la de los miserables que compartí lectura con mis compañeras Diana eh, Diana López del libro divergente eh, Silvia eh, del de, eh, último libro de Robinson Crusoe que eh, comparte con su, eh, con su compañero Ángel y eh, Carol del canal de Mismo pasan. Yo le llamo Mismo pasan porque es más largo, pero no, <risa> si podéis leer Mismo Passant, os sale ya. Así que eh, tiene un nombre así medio en inglés que yo es que no lo puedo pronunciar. Y bueno, eh, con estas tres compañeras, ya os digo, eh, decidimos leer en conjunto la gran obra de de víctor hugo los miserables de unas ya os digo unas 1600 páginas y claro eso te lo lees tú solo y, y te cuesta mucho más que si lo haces en conjunto si vas planificando las páginas semanales si cada semana vais comentando con otras compañeras ese tramo que habéis leído es mucho más ameno mucho más fluido y sobre todo lo más importante es que uh, siempre pues absorbemos las ópticas la eh, los aportes de las otras compañeras y eso enriquece muchísimo el análisis y la interpretación que uno personalmente puede hacer de una obra que siempre pues suele ser de una forma más limitada, ¿no? que si lo haces en conjunto así que bueno, creo que es una experiencia maravillosa y que os, os recomiendo a todos ¿eh? os recomiendo que si se trata sobre todo de clásicos que quizá pues hay una diferencia de lenguaje ¿no? y nos cuesta un poco más o es una gran obra muy voluminosa eh, y queréis eh, leerla en un plazo de dos meses, dos meses y medio, pues hacerlo de forma conjunta es la mejor manera. Y por eso os decía que no había todavía comentado eh, a estas tres compañeras, pero es porque como son mis compañeras eh, vamos eh, permanentes de actividades permanentes en el tema eh, de la literatura eh, pues bueno eh, hemos formado un grupo que creo que es la parte más bonita de esta de este hobby no que tenemos de la lectura y de la literatura que es el compartir el crear comunidad con, con otra gente y yo pues bueno eh, conocí a diana a silvia y a carol y bueno y ahí formamos ya un pequeño grupo que poquito a poco se va enriqueciendo con, con nuevas compañeras y que bueno y que es el caso pues de de la segunda eh, lectura que realicé, en este caso eso es un ensayo que ya eh, realicé con eh, Mónica de Mil Libros y Una Vida. Eh, Mónica es una compañera de Canarias también maravillosa que bueno que este año pff, ha sido bueno no, no os quiero adelantar ni os quiero hacer spoiler de las lecturas que ha hecho este año porque es que bueno ya lo veréis en su canal pero bueno tenéis que visitarla mil libros y una vida porque veréis qué cantidad de libros se ha leído y qué maravillosas lecturas y qué experiencias más bonitas nos os, os va a aportar en su canal así que bueno os, os también os os invito y os aconsejo que la sigáis encarecidamente y con ella como os digo realicé esta lectura conjunta de este ensayo que se, eh, que se trata de un, de un ensayo de Ordine que se llama eh, la, la utilidad de lo inútil, una defensa a, la, a las humanidades, a la literatura y que bueno y que también eh, veréis reseñado prontamente en el canal y que bueno que creo que ha sido también una lectura que hemos disfrutado muchísimo tanto ella como yo y ha sido en fin, una, una, una lectura maravillosa. Y bueno, pues estas dos lecturas conjuntas han sido las que he realizado este año. Eh, ahora en invierno toca otra lectura conjunta que no os voy a adelantar porque bueno, hasta que no, eh, hasta que no organicemos eh, la lectura y veamos cómo lo vamos a hacer no, vamos, no quiero adelantar nada, eh. no quiero hacer spoiler de nuestros planes porque son ya planes para el 2024 Así que bueno, ahora en invierno sí que os adelanto que con mis compañeras vamos a realizar otra maravillosa lectura de otro clásico eh, estupendo Y bueno, pues estas serían las dos eh, lecturas conjuntas Ahora ya sí ahora ya vamos al plato fuerte de este vídeo de fin de año que es el, balaz, el balance de lecturas de 2023 bueno y como balance lector vamos a empezar con la cantidad de libros que he leído este año que han sido 151 pero bueno el año pasado fueron 160 este año he bajado un poquito pero es porque también estoy grabando este vídeo el día 13 a mediados más o menos de diciembre o sea que aún me quedará un poquito 15 días así que bueno bueno más o menos estará por ahí, por ahí cuando acabe el el año estará eh, también muy cerquita desde los 160. Eh, me parecen muchas, me parecen pocas pues me parecen las que las que el tiempo me ha dado y también pues la experiencia lectora eh, normalmente cuando yo creo que en todo ocurre igual no cuando hacemos cuando desarrollamos una actividad muchas veces llega un momento en el que eh, pues bueno, lees un poco más fluido lees un poquito más rápido eh, enterándote de lo que lees, lógicamente si no, no es leer entonces pues bueno, eh, sí que es verdad que he, he, he tenido alguna lectura muy muy de tamaño grande como los miserables que os comentaba, algunas obras así más importantes que bueno que, que también han hecho que también eh, se redujeran las lecturas más pequeñas ¿no? entonces pues bueno eh, 151 me parece una cantidad bastante buena que hace unos años no me hubiera imaginado que podría llegar a leer eso pero bueno también os digo que depende del tiempo disponible y también pues bueno también de la de, de la práctica lectora que tengamos ¿no? Eh, ya os digo que yo no suelo soy un lector muy rápido, no leo rápido en absoluto, eh. leo despacito más bien y hay obras, sobre todo las, las clásicas que bueno o, o algún ensayo que tengo que leer mucho más despacio para quedarme bien con él y hay otras pues, que pues, son novelas más cortitas y son contemporáneas que eso te lo lees en una tarde, entonces pues bueno, unas cosas por otras. Ya os digo que no soy un lector especialmente rápido, pero sí que es verdad que, porque, bueno, que con la práctica pues llega un momento en el que, sobre todo, yo creo que es más importante la concentración más que el hábito de leer rápido. ¿eh? Porque si uno está bien concentrado, está metido de, en la historia, yo creo que se que lee sin, dar, eh, sin darse cuenta entonces creo que es más la concentración eh, más importante en el tema de la lectura más que pues, bueno que leamos más rápido o menos que creo que eso no tiene ninguna importancia así que bueno, estoy bastante satisfecho con la cantidad de lecturas y bueno, dentro de estas 151 lecturas eh, yo he dividido en cuatro bloques de puntuación de valoración, yo sé que hay gente que no le gusta valorar los libros y por supuesto que es muy respetable pero bueno eh, sabéis que la mente del hombre es un poco es, le gusta organizar, le gusta estructurar ¿no? le gusta de alguna forma eh, 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 clasificar, ¿no? Y entonces, pues bueno, es una forma un poco, a veces digo que es un 3, pero puede ser un 3 alto o un 3 bajo, ¿no? Entonces, pues bueno, es un poco eh, para darnos una idea de las lecturas que más nos han llegado y de las que menos eh, nos han llegado, simplemente. Tampoco es, de esto no hay que hacer una ley, y mucho menos cuando la lectura es una práctica individual y, cada, y muy subjetiva, así que yo os digo que lo que sirve para mí no sirve para nadie más. Pero bueno, ya os digo que eh, nos gusta siempre valorar y puntuar de alguna forma las lecturas y creo que también incluso nos ayuda a veces un poco pues para, para ofrecer nuestra opinión a los demás, sobre todo aconsejar una lectura o no, o no aconsejarla, pues el tema de la valoración de la puntuación es bastante, en fin, eh, nos ayuda ¿no? como, un, como un instrumento más. Entonces, bueno, de esas ciento, eh, cinco, eh, 151 lecturas, ya os digo, de dos estrellas, de los malos malos, solo he leído cuatro. Es decir, que muy bien. Es decir, cuatro chufos de esos insoportables que no os recomiendo en absoluto. Así que creo que de 151, cuatro malos malos, me parece bastante bien. Luego, de tres estrellas, los que se pueden leer una vez... Eh, y ya está, no merece la pena leerlos más y solamente en digital. Lógicamente, no, no van a nutrir mis estanterías. Serían 60 libros los que he leído este año. Que bueno, que eh, son demasiados, creo, pero bueno, está bien en comparación a, ahora a los buenos que he leído más que, que, que regulares. no Así que, pues bueno, con tres estrellas he leído 60 títulos, luego con cuatro estrellas he leído 84, por lo tanto. Ese es el, el gran éxito, los cuatro estrellas. Porque de cinco, ya os digo que los cinco estrellas son, mmm, son como joyas especiales para mí, que son los que se quedan en mi mente durante mucho tiempo y, y los que te aportan algo. no Entonces, esos son ah, como joyas especiales que, que no puedo puntuar eh, por debajo de cinco. Pero el que hayan ya leído 84 títulos de cuatro estrellas, creo que es lo que conforma el éxito de un año muy bueno en, en mis lecturas. Y bueno, ya por fin los cinco estrellas, tres. Y tres nada más. ¿Cómo valoro esta esta cantidad pues de dos maneras eh, por un lado creo que cuanto más leemos nos hacemos más exigentes es cierto que bueno que ya cada vez puntuamos menos le damos menos estrellas a, a los libros es decir exigimos más a un libro para darle un cinco estrellas y por otro lado pues bueno tiene también que ver con la formación no cultural o, o en fin la, la cultura que cada uno tenga el que esos libros de cinco estrellas Mm, mm, a mí me aporten algo especial, ¿no? Algo único que No he encontrado en otras en otros libros y que me pueden dejar huella con el tiempo. No, que son ya os digo tres nada más. Este año es poco. Me parece que el año pasado fueron más, fueron cinco o cuatro o cinco. En fin, tampoco fueron muchos más, pero bueno, este año se ha quedado a tres. En tres, pues nada. Pero bueno, ya os digo que el éxito han sido mis cuatro estrellas con unos 84 títulos. Y ahora, ya sí, vamos a empezar con los mejores y peores títulos. Vamos a empezar primero con los peores y ya os comento que los peores títulos he hecho un ranking de 5 y os lo voy a, a ordenar de, de menos malo al más malo el number one que es insoportable entonces en quinto puesto os traigo a Verity de Colin de Colin Hoover es una escritora norteamericana que ha sido bastante famosa por otros títulos y bueno en esta pues bueno quizá porque tenía unas expectativas un poco más elevadas de que hubiese de que pudiera ser una novela de novela negra de intriga interesante y me dejó pues más bien frío, tirando a mal. Entonces, pues bueno, eh, no os voy. Bueno, antes de nada, no os voy a hacer reseña de ninguno de estos libros. Solamente os voy a hacer un resumen por encima, porque de todos tenéis la reseña en el canal, que tirando para atrás podéis encontrarlas. ¿eh? Así que os voy a hacer simplemente una res, eh, así un, un resumen por encima, porque son muchos títulos. Y entonces, pues si no, se nos hace el vídeo muy largo. Así que en quinto puesto de mis peores lecturas eh, sería eh, eh, Colin Hoover con Verity. Ya os digo, una novela de estas que le da mucho bombo a nivel comercial, pero que luego en realidad son de usar y tirar. ¿eh? Novelitas de verano de estas que bueno que no van que no a pasar a la posteridad en absoluto. Luego en quinto puesto os traigo Visiones, que es una lectura de terror de la editorial Dilatando Mentes, que leí recientemente de Sonora Taylor. Esta también fue otro chuzo que que adquirí, que bueno, de los tres títulos esta creo que fue un 2 el otro fue un 3 y el otro fue un 4 estrellas, el bueno que sí que de los tres últimos títulos de dirá Tanto Mentes, que me gustó mucho que era la de la Reina Dentada, no sé si os acordaréis, pero bueno, este en concreto fue el peor, Visiones, y bueno, ya os digo que fue también una lectura desastrosa. En tercer puesto, eh, os traería Dentro de casa, de Lisa Jewel. Este también creo que lo abandoné casi un poco más de la mitad, o sea, no llegué ni a terminarlo. Este estaba en la, más o menos como Verity, así más o menos de estos que le dan mucho bombo, uh, de intriga, de thriller y tal, y que luego pues, um, o sea, son, empiezan a contarte unas historias poco creíbles en absoluto y bueno, cosas que te chirrian muchísimo y que incluso son desagradables a la lectura. Y me parece pues que hay veces en los que cuando lees una cosa mala, llega un momento en el que sientes que estás perdiendo el ya cuando empiezas ya ya a, a vas casi por la mitad de la novela y dice, es que estoy perdiendo el tiempo, es que no sé qué estoy haciendo aquí pudiendo estar haciendo otras cosas mucho más importantes incluso paseando por la playa es mucho mejor que estar leyéndome el truño este, así que pues bueno está en un puesto 3, maravilloso es un, un, una medalla de bronce de lo peor que he leído este año, eh, dentro de casa luego en segundo puesto Monstruosity yo creo que incluso en el título se lo han puesto ya, esto es horrible esto es una cosa de, es como un recopilatorio de realidad de la autora eh, laura díaz de arce que esto es eh, la edición sobre todo es lo peor de, de este libro la edición mala traducción drogas constantes no paran de meterte drogas en todos los relatos y luego errores de estilo y de acentuación por un tubo yo creo que lo que han hecho ha sido copiar eh, eh, copiar el, el texto en, en inglés que eh, en el que originalmente lo escribió la autora lo han traducido con el google translate y mmm, se han quedado más panchos que una lechuga. Quizás le han pegado así un, un retoque, pero vamos, eh, estás leyendo y, y te está sacando constantemente. O sea, una frase que digo, no sé, yo encima soy escritor, entonces yo mmm, a veces hay que mantener la higiene en mental en las lecturas. Si lees mucha basura, llega un momento en el que eso, igual que puedes adquirir, vocabulario y destreza e imaginación en los textos de, de otros autores para tus escritos también puedes perturbarte si te puedes eh, te puedes eh, eh, liar un poco ¿no? eh, con este tipo de traducciones y de, y, de, y de estructuras de frases que no tienen son incoherentes totalmente y digo uh, esto también me, me está haciendo daño más que me están aportando así que también decidí abandonarlo casi en la en, la, en el último tercio de la la lectura lo abandoné horrible que por su eh, por cierto es de la editorial next next como se llamaba eh, bueno luego lo dejaré por ahí eh, bus o algo así en fin eh, es una editorial que creo que ya os digo que se, que se encarga de hacer traducciones de estas cutres es una editorial norteamericana ¿eh? y eh, traduce al español en plan en plan así artificial y lo publica y se quedan más panchos que una lechuguita. Lo bueno que tiene es que son tapa dura y son muy baratos, pero claro, entiendo por qué son baratos. Así que Monstruosity, nada, no acercaros. Y ya el primer puesto, el number one, un escritor español que se llama Paul pen eh, con la metamorfosis infinita. Es otra cosa, otra cosa insoportable y a este le he dado la medalla de oro porque aunque este... Eh, está más o menos bien escrito pero el tema la forma de escribirlo el, el trasfondo de la novela es horrible es de eh, o sea, es, 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 te produce incomodidad no te, te produce o sea estás a disgusto leyendo esa novela me parece muy reaccionaria muy muy cutre eh, es como esas como esas, eh, reality shows para crear eh, para crear eh, drama eh, gratuitamente para, para crear eh, morbillo y, y salseo y, y sacar de la gente lo peor y uf, me parece insoportable o sea, me parece la peor lectura de este año así que pues bueno, nada estos son estos serían mis cinco truños de este año y ahora ya sí ahora ya vamos a pasar a, los 10, eh, a las 10 mejores lecturas de este año. Bueno, y ya para empezar con las 10 mejores lecturas de este año, bueno, como habréis visto que se me ha olvidado deciros, no he sacado los libros porque es que si no, luego para volver a dejarlos como yo los quiero, eh, me gusta mucho. Así que os dejo por ahí las portaditas porque simplemente ya os digo que se trata de un resumen de las lecturas. Así que bueno, este top 10 que os voy a enseñar ahora de las 10 mejores lecturas de este año, al final se han quedado en 11. En 11 porque había una lectura que no he podido dejar fuera, así que pues bueno, os lo, os lo voy a dejar en 11 mejores. Y estos sí, van a ir de peor a mejor. En, 11, en el puesto número 11 eh, os traigo Sombras, de John Saul. Sombras creo que es para mí la mejor, la mejor novela que, que ha escrito John Saul de todo lo que he leído de él. Que he leído ya unos 5 o 6 títulos pues para mí de momento es la number one y la, y la leí a principios de este año creo que fue a finales de enero y bueno esta es una maravillosa obra de John Saul, que como sabéis es un escritor maldito que a partir de los 90 empezó a, ya en fin por temas editoriales, etcétera, hubo una censura y desde entonces se ha, prohibido, eh, se ha prohibido publicar ningún libro de él. Así que, bueno, pues todos los amantes de John Saul y de su forma de escribir, de, de, de ese terror de personajes porque trabajaba mucho con el tema psicológico de personajes etcétera unas tramas muy interesantes en este sentido eh, pues bueno eh, los amantes de John Saul como os digo siempre estamos buscando títulos de él en los rinconcillos de segunda mano y bueno y son los ya os, ya os digo uno de esos autores míticos de que me gusta muchísimo más que Dinkum la verdad Dinkum no me gusta prácticamente nada, o salvo sea, algún, algún título así que pueda sacar no me mata, ese autor de hecho ya lo tengo ya apartado, en mi lista negra sabéis que tengo dos listas, tengo una lista blanca de autores que tengo que seguir sí o sí, todo lo que publique y una lista negra de autores que ya no me interesan en absoluto y por lo tanto pues bueno eh, como tenemos poco tiempo en esta vida y tenemos que intentar eh, aprovechar el tiempo con buenas lecturas, la mejor forma es seleccionar y hacernos nuestras listas que eso va muy bien, y y bueno, ya os digo, en el puesto número 11, eh, Sombras de John Saul, una novela que para mí es la mejor que he leído hasta ahora de John Saul. Os la recomiendo muchísimo. En décimo puesto os traigo a un autor de principios del siglo XX ruso que se llama Yuri eh, Tinianov con el subteniente Talfin. Una novela que me ha encantado y que me ha descubierto un nuevo escritor eh, del modernismo, eh, del post-naturalismo. De, de rusia y que bueno ha parecido fantástico y que bueno y que con esta obra satírica de humor eh, crítica eh, algo subversiva con dos relatos que trae eh, el primero es maravilloso el del subteniente tarfin y el segundo también es muy bueno y bueno los dos de humor negro me han vamos me encantaron me, me volvieron loco este creo que lo, lo leí por septiembre por ahí eh, Sí, septiembre, octubre. Y bueno, me encantó, ya os digo. En el noveno puesto he dejado otro título de terror, eh, así o fantasía oscura, que se llama La creación de Gabriel Davenport, de Beverly Lee, de la que también os traje y que también fue la joya de la corona de aquella semana. Que os, que os, que en la que os lo reseñé y que me pareció una maravilla y que conjuga varios aspectos del terror muy divertidos y, bueno, y, muy, y muy interesantes y que os da unos giros e introduce una serie de personajes y de Personajes de lo fantástico, ¿no? Que, que no que no os lo imagináis. Así que, bueno, ese esa obra también me encantó. En el puesto número 8, os traigo Si no podemos viajar a la velocidad de la luz. de la autora eh, Kim Cho-jeop, que es una eh, científica de Corea del Sur que con este recopilatorio de relatos de ciencia ficción también me encantó y además como me gusta la ciencia ficción dura eh, pues es una maravilla ver cómo una persona que trabaja en el sector de la ciencia eh, y de la tecnología puede eh, desarrollar pues esa anticipación hacia, la, hacia el futuro ¿no? de, de, del camino que están siguiendo las tecnologías en cada en cada momento ¿no? pero bueno hay también viajes en el tiempo hay eh, viajes en naves espaciales hay eh, tecnología actual ¿no? de oh, actuar y con el tiempo en la tierra así que pues bueno esa también fue un, una recuperación que me encantó en el puesto número 7 os traigo otra novela de ciencia ficción cortita que se llama la infancia del mundo de un autor argentino que se llama michel nieva que os traje también y que ese también bo, me encantó muy cortita pero conjugaba varios elementos especiales que a mí me, me encantaron, que era el tema distópico de un futuro apocalíptico, con ese humor negro, característico de los argentinos, pero es un humor como triste, ¿no? melancólico, ¿no? Eh, o sea, con algo de nostalgia, ¿no? en, en la. En, la, en el personaje principal que es una niña mosquito y en fin es, es una locura de, de novela pero bueno la disfrutáis que os la bebéis en una tarde esas de esas pequeñas novelas que de repente mmm, descubrís como un tesoro y que bueno y que, y, que, y que os podéis beber en una tarde perfectamente ya os digo luego en el sexto puesto os traía el morador el morador de la escritora eh, eh, polaca afincada en España daría a que bueno tengo también inanición la tengo pendiente de leer y una nueva que acaba de salir que ya la tengo pedida que es la de este año que ha que van a publicar y que, bueno, también os lo traeré dentro de poco ya para el 2024. Y con el morador, pues bueno, nos habla de un cuento de brujas con ese folclore eslavo tan oscuro y tan especial y esa, esa forma eh, ancestral, eh, misteriosa, mística de entender el terror ¿no? que tiene, ya os digo, esa mentalidad eslava, esa cultura tan tan diferente ¿no? a, a la nuestra y que ha hecho que esta novela pues me encantara. es una maravilla del terror y bueno y la he puesto en un sexto lugar y ahora ya si ya vamos con el top 5 las mejores novelas de este año donde ahí ya habéis encontrar los tres primeros puestos con los 35 estrellas y bueno vamos a seguir en un, en el quinto puesto con cuatro estrellas os traigo padres e hijos de iván turgueniez para mí hasta el momento la mejor novela que he leído de Iván Turgenev, que mira que me han gustado, Primer Amor eh, en fin, eh, Aguas Primaverales he leído mm, bastante de Turgenev este año y de hecho dentro de poquito os voy a traer una segunda parte porque he seguido leyendo más, más eh, tesoritos de este hombre y bueno me parece un escritor ruso imprescindible y maravilloso ¿eh? y este ya os digo que ha sido para mí la mejor lectura que he leído de él, que he leído seis o siete de momento, y bueno, he leído más, pero ya os digo que no lo he reseñado, por lo tanto, es como si no lo hubiera leído. No, eso ya entra para el 24. Así que, pues, bueno, padres e hijos en quinto puesto con cuatro estrellas. Para mí, la mejor hora hasta ahora de Turguemier. Luego, en el cuarto puesto, los miserables, los miserables que ya sabéis también que os lo hoy he comentado en el tema de la lectura conjunta y que bueno me parece pues, la obra magna de Víctor Hugo pues, uno de los escritores en, 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 más en, entre el romanticismo y el naturalismo pues uno de los mejores autores de, de Francia, de toda la historia y que creo que esta obra es, ya os digo, su obra magna y que la he disfrutado muchísimo, sobre todo en compañía de mis compañeras y que bueno pues que he tenido que dejar ya aquí en un cuarto puesto y es el ya el mejor cuatro estrellas que que os, que os traigo en este top y ahora ya vamos con el, con el tercer puesto con la medalla de bronce y con cinco estrellas y os traigo a Harold y Moss Harold y Mod es una novelita muy pequeña ¿Qué tiene película? Eh, de hecho yo conocí primero la película y luego ahora he leído el libro y bueno, y me recuerda perfectamente la película, parece que esté guionizado y esté escrito para la película. Harold y Maud, pues bueno, es una maravilla en el que Harold, un muchacho adolescente, eh, creo que huérfano de padre, vive con su madre. Mm que lo tiene demasiado súper protegido pero es una mujer muy convencional que mantiene una relación bastante fría con él nunca aplica la empatía no sabe lo que piensa su hijo lo que quiere lo que desea qué sueños tiene y él pues bueno es un chico pues muy depresivo y hay, hace hace una cosa que es que hace como que representa intentos de suicidio no intenta representar cada día cuando menos se lo espera la madre se lo ve por ahí que parece que se vaya que se haya ahorcado que haya en fin, haya hecho alguna atrastada de este tipo. Es solo para llamar la atención, nunca llega, por supuesto, a, a consumar. Y luego es muy amante de los cementerios, de los entierros. Acude a todos los entierros, aunque no conozca a la familia o al fallecido, él siempre va a todos los entierros porque le gusta, eh, le gusta, se siente más eh, cercano a la muerte que a la vida. ¿no? Es decir, no hay nada en la vida que le aporte nada. Hasta que un día conoce a, a Moz una señora mayor ya anciana pero que tiene todo lo contrario a lo que tenemos tiene unas ganas de vivir intensas locas luego la época de este libro es muy interesante es muy importante porque fue escrita a principios de los 70 y en los 70 sabéis que bueno fue una época muy progresista en Estados Unidos con la lucha contra los eh, contra la guerra del vietnam eh, por los derechos eh, por la igualdad de género eh, por el, por el tema de la segregación racial, etcétera, es decir fue una década muy muy convulsa a nivel cultural en los Estados Unidos y esta, bueno, en la época de los hippies también, ya a, a finales de los 60, principios de los 70, entonces era una una obra muy de su época y creo que es como una ventanita que nos transporta a una época pasada en los 70, en la que la gente tenía, pues eso se aplicaba, no, o sea, tenía eh, sueños de cambiar cosas, no, de mejorar, de tener unos sueños de humanidad, no de, de romper fronteras y sobre todo convenciones, convencionalismos, cosas estrictas que te encajonan en una sociedad y de ahí no te puedes salir. ¿no? Entonces, pues bueno, esta es una novelita que con lo pequeña que es, si sabéis leer entre líneas, el trasfondo que hay detrás es para mí una joya de la literatura y por supuesto... Leeros primero la novela, pero luego ver la película y veréis cómo lo vais a disfrutar muchísimo, muchísimo. Harold y Mott de que no os, no os he dicho el, el nombre del escritor, eh, Colin Higgins, que también creo que era guionista o intentó ser también director de cine. Bueno, en segundo lugar, ahora ya os tengo que decir que el segundo y el primer puesto, la medalla de plata y la de oro son de ciencia ficción los dos títulos. Sabéis que me gusta mucho la ciencia ficción, pero no la ciencia ficción de... En fin... Esta en plan space opera, ni de batallitas, ni de aventura Me gusta la que tiene un contenido social, un contenido eh, como sociedad, eh, la aplicación de las tecnologías, cómo afecta a la sociedad, etc. Y los dos títulos que os voy a decir ahora son hablan mucho de este tema. En segundo puesto, ya os digo, y con medalla de plata, os traigo eh, una novela, un recopilatorio de relatos bueno, son dos relatos realmente, pero bueno, son dos relatos de ciencia ficción que se llaman Selección Automática de la escritora japonesa Yukiko Motoya. Yukiko Motoya es una directora de cine, perdón, de teatro, eh, una compañía de teatro que tiene su propio nombre y ella escribe eh, guiones teatrales para esa compañía de teatro. Pues eh, ha escrito estas dos joyas de la ciencia ficción que es eh, Selección Automática en mis eventos. Bueno, mis eventos es más de thriller, eh, pero eh, selección automática, el primer título de ciencia ficción, eso es. Bueno, eso es una joya de cinco estrellas maravillosa. Que bueno, que os, os, os invito y os, os convino a que de verdad la leáis, porque es que eh, nos habla de, de un futuro en el que ya pues, los dispositivos hacen que toda la gente no solamente se, se despegue de la realidad sino que encima se aplica a la educación para alienar y hacer más iguales a todo el mundo. ¿no? Y me parece una joya, ¿eh? una joya que nos hace pensar pues eso, ¿no? cómo perdemos tanto tiempo con, la, con las maquinitas, ¿no? con los móviles, con las tablets, etcétera y, y tenemos al lado a una persona y no, y no hablamos con ellos. De manera que a veces creamos más lazos con eh, el mainstream, con lo que eh, hay ahí, lo que hay ahí fuera, un mainstream un manipulado en, en cierta forma eh, que, que no con, con el contacto eh, humano y luego eh, respetando la individualidad ¿no? es la diferencia ¿no? entonces pues bueno creo que es un, es un relato uf, eh, maravilloso y, y se inicia con dos madres que van a recoger a sus niños al colegio un colegio en el que ya se ha aplicado la tecnología 100% incluso se está empezando a implantar eh, córneas artificiales para estar viendo vídeos constantemente eh, eh, chip en el oído para estar escuchando música constantemente, en fin, eh, llega un momento en el que el, ya se empieza a poner el transhumanismo, ¿no? que es ya la implantación eh, de tecnología dentro del cuerpo, ¿no? del organismo. Entonces, eh, pues bueno, ya os digo que las conversaciones entre las dos madres, la que está a favor y la que está en contra de la tecnología, no tiene precio. Y ya por, por último y ya con la joya de la corona de este año ¿eh? y, de este, y de este top, en la mejor novela que he leído de este año en el, en el primer puesto con cinco estrellas y la medalla de oro sería Quality Land, del escritor eh, alemán de la Alemania Oriental, de la extinta Alemania Oriental, eh, Mark V. Eh, eh, Kling. Eh, bueno, eh, Quality Land es una novela que a mí me, me, me dejó alucinado a principios de año y que luego se ha hecho una segunda parte, se ha vuelto a publicar eh, Quality Land 2.0 por, por el éxito que ha tenido Quality Land y quality Lang está escrita en, en un tono humorístico humor negro porque no hay que olvidar que el autor eh, era comediante hacía monólogos de estos de humor en los bares de estos de, de estos alternativos de berlín y el hombre tiene un ese humor ácido ese humor que te que te que es un humor que siempre pues, pues, cuestiona todo ¿no? es ácido en el sentido de que es, y tiene crítica social y siempre está cuestionando todo no a veces sabéis que los cómicos es eh, a veces tienen como una te interpretan de una forma alternativa a la realidad y eso nos hace gracia pero no deja de tener ahí un sentido de crítica de cuestionamiento de lo que ya hay no que lo lo, lo humoriza no lo lo, lo cara lo cara, lo cara, a ver si lo no puedo decir cara eh, caricaturiza exactamente así que pues bueno e, y todo esto en un entorno de ciencia ficción en qué sentido en el que en un futuro dejamos de ser ciudadanos para convertirnos en clientes y eh, los los eh, gobiernos mmm, desaparecen en manos de las grandes corporaciones y tú ya no tienes que pedir lo que necesitas sino que te lo mandan directamente porque eh, controlan toda tu vida eh, saben lo que lo que, eh, eh, lo que están navegando, lo que, en fin, no sé si os, os está sonando todo esto, algo que está ocurriendo ya hoy en día en la actualidad. Pues bueno, es lo que va a pasar en un futuro si continuamos así. Pero todo eso, ya os digo, no en un tono dramático, de plan distópico, en plan eh, depresivo, no, todo lo contrario, no es nada pesimista, ¿eh? te estás riendo todo el rato con la sonrisita, estás aprendiendo muchísimo y te está haciendo cuestionar y pensar y decir, ostras, es que es verdad, es que como sigamos así, vamos a llegar a, a que eh, Amazon o cualquier empresa de estas ya venga a tu casa, te deje los paquetes y se vaya sin que tú hayas pedido nada, ¿no? Y esa es un poco la, la excusa, ¿no? O sea, eh, el protagonista recibe un, día un paquete que no ha pedido y que se lo tiene que tragar sí o sí porque es que el, el algoritmo dice que, te lo, tiene, que lo necesitas ¿Eh? entonces no puede reconocer el algoritmo que ha errado, que ha fallado entonces empieza una batalla contra el sistema en fin, está muy chula, muy chula es una novela que os mmm, recomiendo muchísimo, muchísimo, muchísimo y ya bueno, os, os recomiendo los tres cinco estrellas por supuesto pero bueno, este en concreto es que encima con ese tono de humor lo vais a disfrutar eh, muchísimo, de verdad y bueno, ya con esto ya voy a empezar a, a dar ya por finalizado mi especial eh, fin de año y bueno como habéis visto pues bueno eh, eh, os he ofrecido mis lecturas mi balance de lecturas de las 151 eh, 60 de 3 estrellas 64 de, de, de 4 estrellas que estoy súper contento con esa cifra la verdad y bueno mis compañeros siempre eh, siempre tengo que, que bueno que hablar de ellos porque ya sabéis que eh, eh, la lectura las lecturas eh, individuales las he disfrutado, pero las, las lecturas conjuntas y el comentar con mis compañeras este año todas las lecturas han sido una experiencia que es igual o incluso más, más satisfactoria ¿no? que la lectura eh, en solitario. Y bueno, y espero que os haya gustado no os acerquéis a los cinco chuzos que os he traído y los otros 10-11 eh, títulos eh, buenos recomendados de este año, pues bueno, tenerlos eh, en cuenta eh, para apuntarlo en vuestras listas de, de lecturas por si hay algún, por si hay algún título que os, que os puede interesar. Pues nada, ya me despido, espero que os haya gustado este especial fin de año y bueno, ya deseando empezar el nuevo año de lecturas 2024 con muchas eh, sorpresas que tengo preparadas, muchas cosas nuevas que bueno, que poco a poco iré introduciendo algunas algunas novedades en el canal que creo que os pueden interesar ¿eh? entonces no quiero adelantar nada pero bueno ya tengo varios planes eh, pensados al respecto pues nada, muchas gracias por estar ahí. Eh, para mis suscriptores más fieles, muchísimas gracias por un año más, eh, por seguirme, por, por darle al like, por pues en fin, todas esas cosas que se hacen en, en YouTube para promocionar los canales y bueno, y sobre todo eh, por volver cada semana a ver mis vídeos, que es lo que más satisfacción me hace. Muchas gracias de verdad por estar ahí un año más y nada, nos vemos a, ya la semana que viene con las primeras lecturas de, de este nuevo año y Gracias de verdad lectores y nada, os deseo un año maravilloso de hermosas lecturas.